0: Welcome aboard the Walt Disney World Express Monorail, our highway in the sky to the Magic Kingdom. For those of you standing, please hold on to the handrails throughout our journey and stay clear of the doors. We are circling the Disney-created Seven Seas Lagoon. Rising from the Magic Kingdom on the opposite shore is Cinderella Castle. You can also see Disney's Mountain Range, Big Thunder Mountain and Splash Mountain in Frontierland and Space Mountain in Tomorrowland. Hola, bienvenido al podcast de MagiaDisney.com, el programa en español dedicado a los parques de Disney. Mi nombre es Oscar y una semana más estaré encantado de ser tu guía en este viaje virtual al mundo de Disney. Antes de comenzar el programa de hoy, te recordamos que puedes unirte a los ya más de 14.000 fans que nos siguen en Facebook a través de la dirección www.facebook.com barra Disney o enviarnos tus preguntas, comentarios, ideas y sugerencias a través del formulario de contacto que encontrarás en el blog disneyhispana.blogspot.com. Tampoco olvides registrarte en nuestro foro magiadisney.com para hablar sobre Disney con otros fans como tú. Hoy cumplimos nueve programas y para celebrarlo nuestro amigo Tony Silver y yo repasaremos los top 10 consejos imprescindibles para visitar Walt Disney World. Sabemos que muchas veces todo el proceso de planificación de unas vacaciones en Disney puede sobresaturar a mucha gente. Hay demasiada información para absorber y nuestro objetivo hoy es tratar de desgranar los consejos más importantes que debes de tener en cuenta para aprovechar al máximo tu viaje. Como siempre... Tony y yo hemos preparado nuestra lista de consejos de forma totalmente independiente, así que no sabemos de antemano lo que ha puesto otro. Vamos a ver en cuántos consejos coincidimos. Ahora relájate y ponte cómodo, porque el show de magia está a punto de comenzar. Bienvenido nuevamente al podcast, Tony. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido, pues muy bien. Estoy aquí.
0: Sí, ya contando, contando los días, ¿no? Para tu viaje.
1: Contando los días, concretamente creo que me quedan 73. 73 sí. días.
0: Bueno, y me contabas antes que ya tienes las reservas de los restaurantes.
1: Sí, desde, desde ayer.
0: Y cuéntanos un poco, ¿cuáles ¿cuál ¿cuál son los más destacados? Sí, los que más ganas te, tengas sí.
1: de, de ver. Pues mira, el que más ganas tengo de ver es el Cinderella Royal Table, uh -huh. el tema de, de comer con las princesitas y tal, y luego también ver una parte del castillo que no que no conocía, ¿no? que es la parte del comedor y la escalera esa interior con, con la chimenea y, uh -huh. y un poco pues ver otra otra, otra visión de lo que es uh
0: -huh. Es una suerte. Yo estuve en el Cinderella Royal Table hace muchos, muchos años. Me acuerdo eh, con mi familia, yo tendría, no sé, 8 o 10 años. Eh, se llamaba King Arthur's Banquet Hall. Cambió luego de nombre antes de que fuera Cinderella. Y desde luego no había tanto, no era tan complicado conseguir las reservas, ¿no? Ahora que creo que has tenido mucha suerte porque. Conseguir mesa ahí es bastante bastante complicado. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Algún otro así restaurante destacado?
1: Sí, bueno, yo creo que es que ahora con el tema de que de que ahora cobran lo que es las reservas, yo mm. creo que ahora eh, se, se ha vuelto un poco más flexible el tema. Y de hecho, sí, he tenido suerte porque a 70 días eh, antes del viaje poder conseguir reservar, como he conseguido reservar, pues la verdad que... Mm es un poco de suerte pero bueno oye eso es síntoma de que, de que funciona el sistema
0: uh -huh. me contabas antes que tenías también el, el, el rainforest café de animal kingdom sí, eh, uh
1: -huh. sí. tengo el rainforest bien. café uh -huh. y luego y luego me, el día de scott para ver bien lo que es el show de Illumina de illuminations tengo uh -huh. el la hacienda san ángel ah muy bien uh -huh.
0: En, ¿En la parte de fuera?
1: Sí, 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 en la parte... De, vale, además sí. voy a ir pronto para que me dejen una mesa ahí y daré un poquito de pena si hace falta.
0: Sí, ahí es <risa> crucial. El timing, ¿a qué hora tienes esa? ¿Te acuerdas? A las 8. Ah, y Illumination 6 a las 9, ¿no?
1: Mm, para la época Pero la está verdad está es que claro, no, 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 lo sé, no lo sé. Yo supongo que será sobre las 9.
0: Bueno, ahí tienes una vista privilegiada. Perfecto, pues yo creo que además para el episodio de hoy, eh, con... Ya que estás plenamente inmerso en los preparativos del viaje, yo creo que tu aportación hoy va a ser especialmente útil para nuestros oyentes. Que Como hemos adelantado en la introducción, lo que vamos a hacer hoy es hablar de los consejos imprescindibles para visitar Walt Disney World. ¿no? Yo creo que, como comentaba al principio... Eh, existe ese riesgo de sobresaturación, ¿no? De mmm, el que quiere viajar a Walt Disney World y está escuchando este programa, seguramente siga el blog, eh, esté siguiendo todo tipo de información en internet y al final mmm, yo creo que incluso a nosotros que, que estamos absorbiendo esta información continuamente mmm, siempre nos lleva a pensar, a decir, bueno, pero de todo esto que llevo años o meses leyendo realmente qué es lo más importante, ¿no? Sí. Al uh -huh. final, también yo creo que eh, comentarle a los oyentes que los consejos que vamos a dar... Tampoco quiere decir que si se te olvida alguno de estos consejos no vas a disfrutar del viaje o va a ser un viaje desastroso. Seguramente, eh, yo me acuerdo pues eh, cuando empezaba a ir a los parques que ni mi familia ni yo teníamos ni idea de todo lo que estamos hablando ahora de organización y de todo lo que hemos ido aprendiendo y nos lo, lo pasábamos perfectamente bien. Yo creo que en parte por el desconocimiento. O sea, que independientemente de estos consejos, pues que la gente esté tranquila, que tampoco queremos estresarles más todavía con, con temas que se les puede haber olvidado y que al final, oye, son consejos eh, personales, eh, subjetivos, digamos, pero que al final del día yo creo que independientemente de si los sigues al pie de la letra o no, pues vas a tener unas vacaciones maravillosas, ¿no?
1: Sí. Uh -huh.
0: Yo creo, Tony eh, antes de empezar, me gustaría de todas formas aprovechar la ocasión para que le contaras a, a, a los oyentes... Eh, tu nuevo canal de Disney en, en YouTube que ha salido esta semana y yo creo que es una buena ocasión para que para que le hagas un poco de, de promo aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, la verdad que me hacía mucha ilusión de, de sacar... Eh, bueno, o sea, me, me gusta mucho hacer fotos, me gusta mucho grabarlo todo y es una buena forma de de hacer algo que también que, que nos gusta, ¿no? Porque también es todo el podcast, pues también es algo que te gusta, ¿no? Hablar de Disney, pues pues uh -huh. es lo mismo. La verdad que me da un poquito de corte ponerme delante de la cámara y se, uh -huh. se nota y tal, pero bueno, eso es algo que con el tiempo pues se va se va arreglando y tal. Me ha gustado mucho el tema de que... Y luego, claro, se me enciende la bombilla y empiezo a haber formas de, de un poco llevarlo un poco más al humor y, y hacer estas situaciones que vivimos ahí dentro de los parques pues con un poco de sentido del humor uh -huh. y que la gente pues más que nada que se lo pase bien.
0: ¿sabes? Sí, me parece, me parece muy original y bueno, todos los oyentes que no lo conozcan todavía lo que tienen que hacer es ir a YouTube, la dirección youtube.com barra user barra Tony Silver Videos Está linkado también, lo hemos enlazado desde nuestra página de Facebook, pero es youtube.com barra user barra Tony Silver Videos. Eh, y nosotros, para no ser menos, hemos lanzado también esta semana nuestro canal de Disney Adictos Televisión, eh, youtube.com barra user barra Disney Adictos, eh, con lo cual pues yo espero que a lo largo de las próximas semanas y meses vayamos sacando nuevos vídeos tanto Tony Silver como yo y que la gente pues pueda tener esa vertiente adicional para, para información de, de Disney ¿no? bueno pues ya eh, ya casi se nos acaba el podcast con tanto resumen y tanto preámbulo así que ¿qué te parece si nos metemos con los 10 con los consejos? adelante venga Tony dale tú empieza
1: vale yo mira mi, mi consejo número 10 consejo bueno. número 10 diez... Eh, bueno, lo he, lo, he, bueno lo, lo he organizado a nivel de importancia, ¿vale? Uh -huh. de, del 10 el más bajo al primero el más el más importante, ¿no? Uh -huh. Número 10, pues lleva, llévate una maleta de mano vacía para llenarla de regalos.
0: ¿vale?
1: O sea, esto uh -huh. viajamos a un sitio que está muy lejos y vamos a querer comprarlo todo. Sí y si nos llevamos dos maletones gigantes, llenos de ropa y llenos de tal, porque nos vamos a ir allí 10 días o 12 días pues no, al fin y al cabo no no, no no vale, porque luego vas a cargar allí y no vas a tener maleta y tal, está bien llevar una maleta gorda eh, bien grande y dentro de esa maleta pues metes una maleta de estas de deporte o lo que sea, una bolsa de deporte y tal, y eso para luego para volverte con los regalos
0: Totalmente de acuerdo y de hecho eh, esta semana sacamos un, un post en el blog de confesiones de un Disney adicto, de, de un poco los objetos cotidianos con los que eh, estoy en contacto en el día a día que prácticamente sin darme cuenta empecé a recopilar todas las cosas desde la funda del móvil hasta las zapatillas de estar por casa que están relacionadas con los parques de Disney y una de ellas era una bolsa de deportes, la típica bolsa de tela blanda y, y comentaba que compramos en el último viaje, de hecho compramos un par de ellas porque nos pasó exactamente lo que dices, empezamos a comprar y a comprar y a comprar cosas y luego no nos cabían las maletas entonces bueno, también aprovechamos la excusa para traernos unas bolsas de Disney pero eh, lógicamente pues ahí son mucho más caras y yo creo que es mejor pues eh, esos ahorros guardarlos para otro tipo de regalos más chulos, pero efectivamente yo creo que eso es un punto importante ¿no? que tenga la gente en cuenta que vas a volver con muchas más cosas de lo que fuiste, menos dinero que con eso vas a volver con <risa> bueno, pues yo también he ordenado los míos de, de menos importante a más, aunque la verdad es que llegados a este punto es un poco difícil pues decir que uno es más importante que otro ¿no? con lo cual, bueno, todos son más o menos igual de importantes. Yo como consejo número 10 tengo planificación y planificación es un poco general y como hemos comentado antes, pues yo creo que todo el que esté escuchando este podcast ahora mismo pues entiende la importancia de la planificación yo creo que es importante comenzar a planificar el viaje y a informarte lo antes posible. ¿Qué hay? ¿Qué quieres ver? ¿Qué tipo de atracciones? Sobre todo si es la primera vez que vas, ¿no? Yo creo que es un viaje muy caro en función de cuánta gente vaya y del alojamiento que vayas a tener, de, de los días que te vayas a, a quedar ahí. Puede ser similar, superior o desde luego muy parecido a lo que es la compra de un coche. Entonces, cuando alguien se compra un coche, investiga mucho, ¿no? Va a varios concesionarios, se compra revistas, hace toda esa investigación sobre los distintos aspectos del coche, porque es una compra cara que no te vas a tomar a la ligera, ¿no? Entonces, yo le comentaría a la gente que, eh, que, que esto, pues, lo, lo afronten esta organización de la misma forma que si fueran a comprarse un coche. O sea, hacer esa investigación... Mm, eh, rim, y estricta y de, de ver todo lo que hay ahí ¿no? como mínimo con 6 meses de antelación mm, en esos 180 días se abre el periodo de reservas de restaurantes, esto entra dentro de esa fase de planificación ¿no? cuanta mayor información tengas de antemano, yo creo que mejor equipado vas a estar para saber cómo dedicar tu tiempo, que por definición y por desgracia es limitado ¿no? y realmente mm, cómo hacer todo aquello que realmente te apetece para no volverte con la sensación de que te has dejado cosas en Disney sin ver, lo primero que necesitas es saber qué quieres ver a lo mejor luego pues, vas a estar deambulando el parque, para arriba para abajo, en lugar de estar haciendo aquellas cosas que realmente te apetece ver así que, resumiendo consejo número 10, esa planificación ¿cómo lo ves?
1: lo veo muy bien <risa> sí, sí, muy importante.
0: No somos los más adecuados ¿no? para, para decir que no, pero pero yo creo que... Bueno, esto tampoco quiere decir que tengas que ser un psicópata con la hoja de, de Excel de lo que vas a hacer cada minuto del día, porque yo creo que eso también le quita parte de la gracia. O sea, yo creo que si vas todo el día estresado pensando que tienes una reserva de comida, una reserva de cena y por cualquier cosa te apetece hacer otra cosa, te trastoca por completo esos planes, ¿no? O sea, que bueno, yo creo que un término medio, tener una idea de lo que quieres hacer... Y, y bueno, no ser demasiado rígido eso ya depende de los gustos pero sí que tener esa idea de, de lo que quieres ver sí uh -huh. ¿Qué tienes de número 9?
1: Mira, pues mi no... como número 9 la verdad que va un poco con el tema de lo que acabas de comentar y es uh -huh. muy importante considero eh, dejar... déjate llevar por el ambiente uh -huh. y no seas crítico al detalle uh -huh. me refiero a que eh, vamos a ver Disney World no hay nadie perfecto ¿sabes? La, se intenta llevar toda la perfección y al detalle uh -huh. pero bueno ¿sabes? hay cosas que fallan pues por uh -huh. ejemplo un día pues en la sabana no te la, no te han hecho bien la cama lo que sea yo uh -huh. considero importante que la gente que alguien que va a Disney World que vaya con una actitud positiva y, en, y con eso me refiero yo, bueno, te puedo contar un ejemplo de que yo, por ejemplo, un día saliendo de, yo estaba alojado en el All Stars uh -huh. y un día saliendo me encontré una cucaracha muerta en el suelo. Pero bueno, en vez de, bueno, sí, puede pasar. Es un sitio, sí, sí. es un sitio pantanoso y hay, hay mosquitos y hay de todo. O sea, uh -huh. hay, entonces, claro, se entiende de que... Se pueda pasar por alto en un momento de esto. Te veo mucha, he visto muchas reviews, mucha gente con muy mala.
0: Muy quejicas, ¿no? Sí,
1: muy mala. O sea, eh, sí, no, nada, sí, nada, como positivo.
0: sacándole punta a todo, ¿no?
1: Y realmente no, no Obviamente son la gente que menos disfruta.
0: Mm.
1: Y yo creo ¿Tú que. no tuviste,
0: un... Tony, en tu primer viaje, ¿no? ¿No te pilló un huracán? o un... Sí. sí, ¿no? También. Es que es un problema, aparte lo que dices de eh, cosas que puedan fallar yo creo que una de las principales cosas que pueden fallar en un viaje a, 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 esencialmente en la zona del Caribe es, es el tiempo Sí. y eh, vamos, yo creo que prácticamente todos los días que he estado en Disney al final llueve, muchas veces, la típica tormenta primaveral o de verano que descarga muy fuerte, ah. pero otras veces hay tormentas tropicales o incluso huracanes prácticamente todos los años en la época de verano normalmente, no me parece que es sí. junio, julio, agosto, septiembre eh, un poco esa fecha de verano que sí. son tormentas que ha habido casos de gente que se ha pasado las vacaciones metido en el hotel prácticamente sin poder salir. O sea, que las cosas
1: sí. pueden fallar. Sí, 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 totalmente. De hecho, de hecho, si, bueno, si me lo permites, yo este... Iba a ser uno de los consejos, pero no, he decidido quitarlo porque he visto que... Mm. He visto que ahora van a ofrecer Disney World lo que son las comidas y las cenas. Bueno, las mm. comidas gratis en septiembre, ¿no? Iba a decir sí. que, que la gente no fuera... intentará evitar esas fechas, pero claro, viendo que hay comida gratis... No. Pues la verdad que mejor no digo tema. nada Y que la gente vaya en septiembre y que coma gratis ¿sabes?
0: Sí, el tema de comida gratis Bueno, ya lo hablaremos en otro en otro episodio Pero yo he visto gente que, se, que ha calculado realmente Hasta qué punto es una buena oferta Lo de la comida gratis Y no te creas que está tan claro Porque al final lo que consigues Ellos lo que buscan con esto es eh, Tener ocupación de los hoteles en momentos Teóricamente de temporada baja Y, y lo que hacen es que a, Acabas pagando un precio de habitación, lo que es el rack rate, que en el mundo hotelero es la, el precio base de la habitación sin ningún tipo de descuento, etc. Uh -huh. Contratar park tickets consiguen que la gente se quede dentro de Disney, a lo mejor tú te ibas a quedar fuera para, para ahorrar dinero, pero bueno, como te dan esa comida gratis, pues te quedas dentro, ¿no? Y luego uh -huh. acabas pagando bastante más por la habitación de lo que a lo mejor podías haber pagado en otro momento en el que no, no había esa oferta, y sobre todo el comentario general, sobre todo de gente no americana, es que la cantidad de comida es bárbara. Es uh -huh. decir, que, que, que no, no puedes con ella, aparte de que por supuesto luego la comida es gratis pero si no has hecho tus reservas no vas a poder comer en ningún sitio de los que te apetece, ¿no? porque obviamente toda la gente que va con la comida gratis lo ve como una oportunidad para comer en restaurantes que de otra forma no iban a poder permitirse por tanto esa gente está los 180 días antes al teléfono a las 7 de la mañana hora americana para reservar en todos esos restaurantes porque entre comillas les va a salir gratis, ¿no? Cierto. O sea que, cierto. Eh, sí que tiene que tiene ese, ese tema. Yeah. Vale, eh, o sea que es, tu punto número 9 está, está, está muy bien, ¿no? Por ser ahora no positivo. Hemos, eh, ser positivo, tener esa actitud eh, abierta, dejarte llevar por el por el ambiente y no ser excesivamente crítico con el detalle. no Dicho esto, también suelen ser cosas bastante excepcionales y yo creo que en general la experiencia tiene que ser bastante buena, ¿no? Sí, sí. ...pues yo mi siguiente consejo... Eh, ...el 9 mío... ...es muy sencillo... ...mentalízate de que no puedes verlo todo... Uh -huh. ...o sea que... ...al mismo tiempo o sea, a la vez que, que... ...que mi consejo anterior era... ...esa planificación... ...yo creo que la contrabalanza de eso... ...es mentalizarse de que Disney World... ...es gigante... ...ya lo hemos hablado muchas veces aquí... ...es me parece que equivalente al tamaño de San Francisco... ...varias veces toda la isla de Manhattan... Y es imposible que te dé tiempo a hacerlo todo ni a verlo todo. A lo mejor has visto cosas que te apetecen ver o sitios donde te apetece comer. Eh, yo en el último viaje tenía muchas ganas de, de cenar en el restaurante este que se llama Sanaa, en Animal Kingdom Lodge, y tenía una lista de un montón de cosas que quería hacer y es que al final no llegué. La mitad de las cosas que llevaba en la lista de, de cosas que, indispensables que quería hacer... Pues por diversos motivos, generalmente porque está reventado cuando acaba el día, no podía verlo. Entonces, claro, yo no iba especialmente mentalizado porque yo daba por hecho de que iba a poder hacer esas cosas. Y al final no pude, luego hice otras cosas que tampoco tenía previsto, como pasar una tarde simplemente paseando por la zona del boardwalk... Super agradable, Coger el barquito desde los eh, Disney Hollywood Studios hasta la zona de Boardwalk, que no lo había hecho nunca. Uh -huh. Pasear por toda esa zona, visitar los hoteles de la zona de Boardwalk. Sin embargo, pues otras cosas eh, no había podido hacer, ¿no? Entonces yo creo que es importante, pues sí, tener esa planificación, comenzar a informarse lo antes posible de lo que uno quiere ver, pero ser razonable en cuanto a las expectativas de que estamos hablando de un sitio tremendamente grande cuatro parques temáticos dos parques de agua eh, cientos de tiendas, la zona de Downtown Disney el World Wide of Sports mogollón de historias, el Tom Petty lo de los coches, el globo aerostático que te puedes subir, o sea, es que hay muchísimas actividades, los barquitos sí. que puedes alquilar en los hoteles, para darte un paseo por el Seven Seas Lagoon que también pensaba haberlo hecho este viaje yo creo que es algo que a los niños les podía haber gustado mucho, pero sencillamente no nos dio tiempo, así que ese es mi consejo número 9
1: Sí Pues nada, ¿sigo con el 8?
0: Sí, venga, dale
1: pues mira, como he hecho, tengo. Bueno, esto no está directamente relacionado con Disney, más, más con el viaje, ¿no? Uh -huh. Y es contratar un buen servicio shuttle
0: uh -huh.
1: y no preocuparte por los taxis. Yo, sinceramente, me, me llama y me, me gusta mucho. Bueno, mmm, llama mucha atención, sobre todo para la gente que somos de España, que igual tenemos uh -huh. menos contacto con, con el americano y tal. Da mucha llama mucha atención ver cómo, cómo te tratan allí, ¿no? Cuando llegas y tal, pues la verdad que es un trato exquisito. Yo guardo muchos muchos buenos recuerdos de, de la otra vez que estuve con, con Servicios Sattel. Uh -huh. y considero que es un es, una oportun, es un primer contacto con una persona desde de, de allí que te va a dar una serie de consejos, que te va a dar también muy buenos consejos y que te va a hacer sentir bien nada más llegar Porque uh -huh. llegas a, a Estados Unidos Sobre todo si es la primera vez que viajas allí Te puedes sentir un poco descolocado de Decir, ostras, esto... Estados Unidos, aquí el idioma, tal, no sé. La mayoría hablan español Bueno, necesitas es que prácticamente uh -huh. todos sí. Y la verdad que... Eh, hay, hombre, hay precios, hay precios Yo he visto gente con precios buenos y, y yo la verdad es que la, en mi último viaje me llevé un buen, un buen sabor de boca con eso
0: y, todo, y esto lo organizaste por tu cuenta, ¿no?
1: Sí, este, el anterior lo organizé por mi cuenta
0: ¿Y qué opinas de, de Magical Travel? Porque es una cosa que, la verdad es que lo, yo creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, en alguna otra ocasión no nos termina de, de convencer, a mí personalmente por el tema del, del viaje o sea, es verdad que, la, que tú, si ves los foros americanos o o escuchas los, los podcasts suyos, etcétera la gente está emocionada con Magical Express porque qué, qué mejor forma de, de comenzar tus vacaciones con que te vaya a recoger el, el autobús de Disney y que está todo organizado, no te tienes que preocupar por nada, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? es que después de hacer un viaje de, de 10-12 horas desde, en, con transbordos, etcétera, estar esperando un autobús y a lo mejor que me traigan las maletas a las 5 de la mañana, hombre, yo entiendo que el que viaja desde Atlanta o desde Dallas o desde donde sea que llega a Orlando a las 3 de la tarde y en cuanto llega al hotel se va al parque y cuando vuelve a las 9 de la noche tiene las maletas es perfecto sí. pero yo es que ni se me pasó por la cabeza lo de Magical Travel, no sé tú cómo lo ves
1: yo mira, yo no lo he utilizado porque yo siempre empiezo primero paso por, por la Universal y la verdad es que no lo he utilizado pero sí que he leído igual que tú, he leído gente que pues que yo qué sé es tarda un poquito y tal, que luego también se ve que es un poco lioso la, las indicaciones cuando llegas al aeropuerto de Orlando se ve que está en otra terminal, en sí, el sí, Magical sí. Travel, no sé qué, sí. tienes que cogerte el shuttle ese que te lleva por dentro. Sí. Yo de los shuttles lo digo por el tema de que también es un poco, pues bueno, hablas con una persona que es allí, sabes, que te puede dar consejos, que te puede también contar un poquito de cómo es la vida allí, ¿no? en esa zona. Ya y el... tú
0: los traslados desde... Porque tú empiezas tus vacaciones en Universal. Sí. Y el traslado de... O sea, entonces tú has cogido el transporte privado este desde uh -huh. tanto desde el aeropuerto a Universal como luego de Universal a Disney, ¿no? Sí. Vale, uh -huh. ah, sí. Ese es mucho más práctico, la verdad. Uh -huh. Vale, perfecto. O sea, que y este era tu punto número 8 sí. ese buen servicio de shuttle y no dejarlo al azar y desde luego no andarse preocupando por taxis y luego cuánto te van a cobrar, ¿no? También tienes la ventaja de que llevas cerrado ese precio de antemano
1: sí.
0: con lo cual tampoco tienes que estar preocupado de cuánto te van a cobrar el taxi, que es una cosa que yo creo que todos los turistas que viajamos a una ciudad y cogemos un taxi, la primera sensación es que nos van a engañar, no mm. sé si soy solo yo pero siempre tienes esa preocupación de cuánto nos van a cobrar cuánto nos va a costar el viaje ¿no? Sí. pues muy bueno, pues este consejo mmm, tampoco lo tenía yo, o sea que de momento tenemos muy poco solapamiento paso al consejo número 8 mío Uh -huh. eh, es que hay algo para todos y me explico normalmente la gente pues cuando viajas a Disney normalmente no vas a ir solo, puedes ir con tu pareja o puedes ir con tu familia con una familia más grande, con un grupo más grande, mucha de la gente que nos sigue en, en Facebook en Disney adictos pues hacen grandes viajes familiares, nosotros en nuestro último viaje pues íbamos mi mujer y yo con dos hijos, mi madre mi padre mi hermana que venía de Nueva York, mi hermano con su novia que venían de Los Ángeles. Es decir, son grupos grandes y cada uno tiene sus gustos. Mm -hmm. Es decir, cada uno le puede interesar un tipo de atracciones. Nuestros oyentes saben que yo no soy muy fanático de los thrill rides, sin embargo, pues hay otra gente que es lo más, lo más para ellos, sobre todo si tienes hijos a lo mejor con una diferencia de edad, mejor tienes un hijo adolescente de 13 años que lo que más quiere es montar en Rock and Roller Coaster y Tower of Terror cinco veces seguidas, pero luego tienes otra niña de cinco años que quiere estar todo el día montando en Blancanieves y en Dumbo. Entonces, yo creo que eh, aquí la clave, y una vez más enlazado con el primer punto de planificación que hablábamos, es dejarle a cada uno que haga lo que quiera. Yo creo que tampoco pasa nada porque la gente se separe durante unos momentos del día y yo creo que de hecho si vas en un grupo grande puede ser un consejo muy bueno decir, oye si unos se quieren ir a hacer una cosa y otros se quieren hacer otra pues tener ese tiempo un par de horas para que cada uno pues a lo mejor hay una persona de tu grupo que quiere pasarse dos horas en una tienda en Main Street pues oye si eso es lo que le gusta lo puede hacer, ¿no? yo al final lo que creo es que Disney precisamente como es tan grande pues hay cosas para todos a lo mejor a alguien de tu grupo pues le hace mucha ilusión ir a un parque acuático pues esto es ser consciente de que hay algo para todos y tratar de organizar ese viaje para que todo el mundo pueda ver algo que le guste porque claro, si al niño adolescente ese de 13 años le pones a montar todo el día en Blancanieves y en Dumbo o si a la niña de 5 años la pones en Tower of Terror o en Rock and Roller Coaster, realmente nadie va a disfrutar sí. y entonces mi consejo ahí es bueno, tener en cuenta que hay algo para todos y tratar un poco de encajar los gustos de cada persona de tu grupo para que todo el mundo tenga una experiencia realmente mágica. Yo no sé si esto tú lo has experimentado sí. alguna vez, Tonio. Bueno, a lo mejor en tu caso no sé cuándo fuiste a lo mejor con tu madre, no sé sí. si ahí en cuanto a gustos erais similares o...
1: Sí, bueno, eh, ¿a quién me cazado, Oscar? Sí, más cazado porque era mi número dos. No. Bueno, bueno. Sí, yo, sí eh, yo cuando fui con mi madre y tal, la verdad que mi madre, mi madre es muy valiente, ¿eh? ahí donde la ves, es una persona que tiene dificultades para andar y eso, pero le, le encanta subirse a una montaña rusa. Uh -huh. Y sí, yo opino lo mismo, que que una forma también de disfrutar es ver que los demás disfruten, ¿no? Yo, por ejemplo, mi novia es... le encantan los thrill rides, uh -huh. pero de una manera brutal. Yo lo he comentado alguna vez en el foro y tal, a mí me gustan los thrill rides, realmente disfruto las montañas rusas, pero me mata. O sea, le tengo un pánico a las alturas, pero atroz. Y... Le tengo pánico, pero luego es que las disfruto Y me, me gusta subirme por eso Y yo pues, pues, con mi novia Pues va a ser así, va a ser eh, ya la, la va a flipar Con Rock and roller Coaster La va a flipar con Tower of Terror Expedition Everest Y luego también las atracciones en las montañas rusas De la Universal ETC Hulk y todo sí. eso, o sea que
0: Hulk vas a estar ahí Grabando como un campeón, ¿no?
1: Hulk, madre mía, y la manta y la manda sí, también.
0: Sí, en, en SeaWorld, es verdad. ¿Por el sí. final SeaWorld,
1: ibas o...? Sí, sí, voy a aprovechar una tarde.
0: Vale, vale, porque pensaba, no sé por qué pensaba que al final lo habías cambiado o, o lo que habías quitado era lo de Kennedy, ¿no? ¿Algo habías...? Sí, el,
1: suena? O, sea, he, sí. o sea, no voy al centro espacial Kennedy, pero sí, eso, a, a, sí. aprovechamos lo que es el día que vamos a Discovery Cove, uh -huh. que aquellos cierran a las cinco pero yo creo que a las tres ya nos estamos yendo de allí mm. nos vamos a las tres que es cruzar la calle y está ya en World, no y entra entraremos ahí iremos directamente pues eso pues.
0: <ríe> pero nosotros la, la verdad es que en nuestro último viaje también eh, sí que nos separamos varias veces y me acuerdo, pues también nosotros íbamos con niños pequeños, que bueno, esto ya lo hablaremos más adelante con, con otros consejos, pero bueno, pues eh, había momentos que ellos pues tenían que descansar o o no les apetecía estar de compras y tampoco pasa nada por separar al grupo durante algunos momentos del día no no solo para que cada uno vea lo que quiere pero yo creo que también está bien mm, o sea, te... obtener un poco ese tiempo de, de libertad no uh -huh. de, de, de tranquilidad y, y luego pues normalmente las cosas salen, salen bastante bien ¿no? bueno y yo ya he contado alguna otra vez que a mí no me dio ningún tipo de pudor a las 9 de la noche dejará a todo el mundo en la cama e irme a los extra Magic Hours de Magic Kingdom y la verdad, está mal que lo diga pero fue un poco una liberación porque yo, que, yo me vi los Hall Pre, el Hall of Presidents de Magic Kingdom que absolutamente nadie de mi grupo tenía ni el más mínimo interés en ver y estuve paseando por Magic Kingdom y, y bueno me tomé un chocolate caliente ahí en Main Street me senté ahí un rato a ver el castillo vi el final de, 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 del desfile de, de, del Spectrum Magic este ¿no? del Main Street Electrical Parade que es el que tenían en, en ese momento y oye, yo creo que es eso, ¿no? Al final todo el mundo disfruta y, y ya está. Sí. Bueno, pues ese era mi, mi, mi punto, ¿no? Sí. El Que hay algo para todos. ¿Cuál es tu número 7, Tony?
1: Mi número 7 es utiliza calzado cómodo y si, uh -huh. y si tienes tiempo... Hay que, hacer, hay que salir a caminar mmm, por lo menos un mes antes de ir de viaje. Sí. Y eso eso también lo has comentado en el, en el anterior. Sí, en el, de viajar, pues, con niños, en el sí. de viajar con niños. Yo me lo estoy aplicando. Me uh -huh. voy con los perros, me, me voy con los perros por ahí a dar la vuelta. Uh -huh. y, y tal, porque, claro, utiliza calzado cómodo. También una, una experiencia que tuve. Fue uh -huh. con mi madre Que aparte de que La pobre mujer Pues tiene problemas Para, uh -huh. para andar y eso uh -huh. Encima Claro O sea Estrenó calzado
0: Claro
1: Estrenó calzado Y se dejó Bueno Unas heridas en los pies Que tuvimos claro. que ir A un supermercado Ahí a comprar uh
0: -huh.
1: Apósitos y tal Para que se los pusiera Porque es que No podía andar Y a partir de ese día Todos los días stroller claro. Con mi madre
0: Sí, porque es que son, son muchos kilómetros los que haces al día. ¿no? Yo La verdad es que una cosa que tengo previsto para el próximo viaje, que no sé cuándo será, llevarme un podómetro. Sí, sí. Porque por curiosidad, saber los kilómetros que haces, sobre todo en sitios como Epcot, y al final acabas dando vueltas y vueltas al lago, mmm, se anda muchísimo. ¿no? Y yo creo que es fundamental tanto lo del calzado cómodo, no quiere decir un calzado nuevo, o sea un calzado con el que estés cómodo de caminar y estar medianamente en forma, ¿no? Sí, o sea, sí. Al final mm. aprovechar el día mmm, no solo desde la parte digamos física de poder andar mucho, sino que es que va, son días muy largos.
1: Vamos bueno, es que para pa mm -hmm. que se hagan una idea que van a hacer más kilómetros que macherano, o sea. Sí, sí, <ríe> sí. Total,
0: total. <risa> eso al final vas a, vas a andar, vas a, vas a hacer muchas horas y lo que pasa es que no te das cuenta, ¿no? No es lo mismo que ponerte a dar vueltas eh, a tu al bloque donde vives, porque, claro, como estás viendo cosas que disfrutas y te gustan, es, es la trampa esa de que no te das cuenta que estás cansado o no te das cuenta que te duelen los pies hasta que ya es demasiado tarde. Uh -huh. Y esto sí que es una cosa que, claro, como estás, estás en las tiendas, estás en las atracciones y, y también engaña porque inevitablemente pues, vas a hacer colas. Con lo cual pues va a haber un momento en el que estés parado, entonces no, no te das cuenta de que puedes estar realmente reventado físicamente. ¿no? Entonces yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo de, de, de ese, ese training, sobre todo también si vas con personas más mayores o con niños pequeños o con gente que simplemente pues no pueda o no tenga el hábito a lo mejor de caminar, ¿no? El primer día lo vas a aguantar muy bien porque estás muy ilusionado y tal, pero a medida que pasan los días, te aseguro que todo el mundo lo va a notar. Sí. Entonces, nada, o sea que tú estás ya, te pones el chándal y la cinta en el pelo y sales sí. al parque ahí a, sí, a
1: sí. hacer fútbol. A correr detrás de tarde los perros.
0: ¿Y cómo lo llevas? ¿Bien? ¿El sí, bueno, ¿El la verdad... Que
1: no, lo llevo bien porque al fin y al cabo, pues no sé, o sea, todavía me mantengo un poquillo, ¿sabes? Mm -hmm. Ya es... Bueno, antes jugaba baloncesto y tal y, y entrenaba. ¿Y qué,
0: calzado, ¿Qué calzado llevas? ¿Tú llevas eh, zapatillas deportivas? Llevas, porque yo he visto gente con chanclas de estas, los flip-flops, he visto gente con crocs he visto gente por dios no vayas con tacones no eh, pero pero tú de qué eres tú eres de chancletas o
1: no yo voy con yo pienso llevar unas que las tengo así un poquito ya así, desgastadas sí y son de, de estas de, de trekking de, de montaña bueno no son uh -huh. son zapatillas no son botas ¿sabes? son uh -huh. zapatillas y tal de tobillo bajo sí. y tal pero son, de, son para andar por el monte y eso la verdad que me van me sí, genial cal, tío.
0: imprescindible los calcetines sí, sí, sí y un consejo muy bueno que escuché en un, en, en un podcast de, de Disney americano lo leí en un foro es, fíjate, llévate un bote grande de estos que venden en la farmacia de vaselina uh
1: -huh.
0: y úntate los pies si tienes la más mínima molestia úntate los pies lo que es la parte del tobillo, los, los laterales de los pies, donde creas que te puedan salir rozaduras. Porque, claro, lo que hace al final la vaselina es que, que, que impide esa fricción sí. en el pie, ¿no? Ya sea del calcetín o del calzado. Entonces, mmm, lo que hace es que, bueno, pues que, que, que el pie no tenga esas rozaduras, ¿no? Yo creo que el que nos oiga, que no lo ha experimentado, se debe pensar que estamos exagerando, ¿no? Pero, pero el tema de la vaselina es un consejo... Bastante, bastante gracioso eh, y que bueno, lo usan muchos corredores también. Eh, y creo que lo escuché en un podcast sobre la maratón de Disney, ¿no? Uh -huh. Del de, de, tema de untarse los pies con vaselina para que no, resba, para que no creara esa, esa fricción. Así que bueno, cada uno que haga lo que quiera, uh -huh. pero la conclusión es esa, ¿no? Ese entrenamiento. Sí. Perfecto. Pues eh, tenemos entonces mi número 7. Mi número 7 son el tema de eh, horarios, desfiles y extra magic hours entonces relacionado también con el tema de planificación no de mi lista es un poco trampa porque todas, todas eh, se bifurcan se un poco de, de la primera que hablábamos de la planificación todo está relacionado de una forma u otra con la, con la planificación y aquí, eh, claro, Disney suele publicar los horarios de los parques también de los desfiles, espectáculos de fuegos artificiales aproximadamente con seis meses de antelación y esto hay que tenerlo en cuenta, ya que al final bueno, puede afectar el parque que quieres visitar cada día, lo cual a su vez va a afectar las reservas de tus restaurantes, etc. ¿no? Entonces, eh, casos concretos. pues A lo mejor pues Illumination sí que lo ponen todos los días en Epcot, pero Fantasmic no. Va y viene, creo que en momentos de, de verano, etcétera lo hacen una o incluso dos veces al día, pero en temporada baja los parques cierran muy pronto, y los espectáculos no son necesariamente todos los días. Luego también tienes que tener en cuenta que si vas en época de Navidad o vas en época de Otoño, a lo mejor algunos días Magic Kingdom está cerrado por la noche porque está el, el Mickey's Very Merry Christmas Party o el, o el Halloween Party, que son eventos que si no tienes un ticket específico para ese evento eh, te van a echar del parque. No vas a poder montar en nada, no vas a poder hacer nada. Entonces, claro, si tú tienes planificado ir a Magic Kingdom justo ese día y solo dispones de un día por parque, pues vas a tener muy pocas horas y a lo mejor no vas a poder ver los fuegos artificiales por la noche y ya no vas a tener otra ocasión o si tienes vas a ir a los Hollywood Studios justo uno de los días donde no ponen Fantasmic pues también te vas a quedar sin ver una serie de cosas que luego a lo mejor te vas a arrepentir, ¿no? entonces dentro de este proceso que hablábamos al principio de planificación yo creo que un buen sitio para empezar es con este calendario no. también lo que te permite aprovechar los extra magic hours si un día un parque va a abrir antes por la mañana o va a estar abierto más tiempo por la noche pues eso tiene que afectar tu planificación o sea, es una pena levantarte a las 7 de la mañana y no poder entrar en Epcot hasta las 10-11 de la mañana porque claro, Epcot, la parte del futuro abre una hora o dos antes que la parte World Showcase. entonces hombre, si madrugas y te levantas pronto, lo que no tiene sentido es que estés dos horas tomando café esperando a que abra Epcot cuando a lo mejor podías haber estado ya dos horas disfrutando de Magic Kingdom porque tenía extra Magic Hours por la mañana uh -huh. por lo tanto aquí la, el tema es todo el tema de horarios, desfiles eventos, extra Magic Hours hay que tenerlo en cuenta eh, en la página de Disney hay un calendario con todos estos eventos hay otra página que se llama www.magic.com www.magic.com y ahí tienen un calendario día por día, parque por parque de todos los eventos, de Extra Magic Hours, etcétera y yo creo que es bastante recomendable consultarlo con tiempo no sí o sea que esto al final, bueno, yo creo que todos lo hablamos mucho pero yo entiendo que al final hay tantas cosas que hacer que hay consejos que se te pueden pasar, pero yo creo que este no debería de ser uno de ellos, ¿no? Eh, o hacer una reserva para cenar en un, en un parque que justo ese día cierra antes. Claro. Pues vas a estar perdiendo bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi, mi consejo número siete. Sí.
1: Pues yo, mira, yo como seis, vale, eh, bueno, eh, hay, que, hay que hacer muchas fotos. Uh -huh. Yo soy partidario, fíjate, y no no soy profeta de, de ello, porque precisamente hago lo contrario. Bueno, hay que fotografiarlo todo, uh -huh. ¿vale? No hace falta que se grabe todo en vídeo ni nada. En, real, uh -huh. en realidad, de la forma que vas a recordar más tu viaje va a ser por las fotos que por los vídeos. Uh -huh y eso lo digo también por experiencia yo tengo mucho grabado tal de los parques muchas rides y tal y sí me, los veo de vez en cuando pero lo que más veo son las fotos porque mm. es cuando te da ah mira sí aquí es cuando estábamos y tal y qué cual mira la cara esta que llevaba yo cuando o sea, mm -hmm. y eso eso es muy importante yo creo que la gente se tiene que se tiene que mentalizar de que un buen reportaje fotográfico mm, hace mucho hace mucho mm -hmm. para recordar
0: Tú, yo, yo fíjate que pienso que yo tengo muchas fotos desde hace, vamos, bueno, de, de todos los viajes que he hecho y yo he disfrutado mucho más con los vídeos. Fíjate, también porque los vídeos que, que hacíamos nosotros, que ahora es un problema porque, claro, son vídeos familiares que apenas salen las atracciones. O sea, es verdad que si estás haciendo los ride vídeos, luego te viene fenomenal para el canal de YouTube. Pero es verdad que tampoco te dice mucho, porque es que ese vídeo pues no, no sales tú, no muestra nada. Entonces, sí, yo ahí mmm, no sé si discrepar un poco, porque jo, yo tengo vídeos de que fuimos en los años 90, toda la familia Disney, y a lo mejor los he visto 200 veces. Uh -huh. Pero a, no salen las atracciones, sale pues el hotel cuando sales por la mañana, luego empezábamos a grabar a lo mejor cuando estábamos comiendo apenas salía al parque, o sea, pues podías estar viendo el vídeo y realmente no era, no eran atracciones completas, a lo mejor se grababa un trocito de una atracción o de un espectáculo, pero era un poco la familia y, y yo eso, fíjate que yo ahí sí que las, los he visto muchísimo más que las fotos, pero al final bueno, yo creo que depende también de de cada uno y verá que las fotos es mucho más fácil, ¿no?
1: Verlo luego. Sí, sí, pero yo es que me, me refiero más, por ejemplo, al siempre en todos los grupos, ¿vale? o bueno, si será papá o mamá, uh -huh. será el que el encargado de llevar la cámara. Y yo yo entiendo de que, de que a la gente le, le haga mucha ilusión, voy a grabarlo todo y tal y que cual. Sí. Si te dedicas a grabarlo todo, mmm, bueno, o sea, yo es que igual yo cuando he grabado un espectáculo es porque antes lo he visto sin la cámara.
0: Sí, ahí estoy si con... tú
1: lo pones tú pones a grabar estás grabando con la cámara estás, al final te pasas más tiempo mirando la pantallita de la cámara de vídeo que mirando lo que es el show y uh -huh. no lo vas a disfrutar sí, luego lo vas a ver en casa y tal pero bueno yo en uh -huh. ese sentido digamos como que desestresar un poco ese tema no que el sí, encargado de de, el encargado sí. de hacer las fotos y los vídeos que, que, que sí que hagas muchas fotos a todo lo que te llame la atención y tal los vídeos sí, haz vídeos pero bueno, no, tampoco te, te obsesiones ahí
0: me parece me parece perfecto ¿no? esto yo creo que luego cada uno ya tiene que encontrar su término medio pero yo ahí también dentro los en la parte de vídeos yo sí que diría que bueno luego fíjate que a la hora de, de ver esos vídeos a mí lo que me encanta es cuando pues a lo mejor grabo a mi hermano o a mi hermana que están entrando en una tienda y están viendo cosas dentro de la tienda uh -huh. o estamos en un restaurante y está grabando el menú y está todo el mundo riéndose. Tengo un vídeo de que estábamos comiendo en el Hollywood, en el, en, en el Brown Derby de los Hollywood Studios y estábamos todos ahí en la mesa y estábamos pues eh, contando anécdotas, todo el mundo partiéndose de risa. Y, y ese vídeo son, son tesoros, realmente. no porque sí. son, lo, lo malo es que tengo tantos en VHS y en formatos antiguos de, de Super 8, historias así, que, que cada vez es más difícil verlos. Pues, sí. o sea, no tengo vídeo, no sé ni dónde está la cámara que lo reproduce, y tengo el eterno proyecto de pasarlo todo a, a digital sí. y no sé ni por dónde empezar. Pero, uh -huh. pero bueno, sí, ahí es. Tú, Tony, el tema de hablando de fotos, ¿cómo ves lo del Photopass este?
1: Lo eres. Genial.
0: Sí, te gusta. Es, es caro. Es, es muy caro, pero también te da quita igual. este problema que tú dices, ¿verdad?
1: Da igual, da igual. Sí. Es que es que lo vas a... Vamos a ver. Es caro. Bueno, caro uh -huh. relativamente. Si te vas a comprar luego un peluche que te va a costar 30 dólares, uh -huh. ¿sabes? Pues yo creo sí. que en vez de comprarte el peluche que te cuesta 30 dólares, pues para eso te compras lo que es el reportaje fotográfico, el Fotopass, que uh -huh. encima son fotos, una calidad HD sí. al máximo y encima con efectitos especiales que si te sale el stitch eh, del pecho o lo que sea
0: uh -huh. ¿no?
1: pues eh, yo lo veo muy bien, la verdad
0: uh -huh. Uh -huh. Yo nosotros la verdad es que la última vez hicimos muchas, llevamos bastantes tarjetas y, y sí que hicimos varias, aprovechamos sobre todo para todo el grupo junto porque al final luego siempre tienes el problema de las fotos que que si uno es el que está haciendo las fotos todo el rato ese es el que se va a quedar fuera de las fotos sí. y yo la verdad es que siempre he sido muy cortado y siempre me da mucha vergüenza pedirle a la gente que me haga fotos, de hecho tengo esta pelea siempre con mi mujer porque a ella le encanta hacernos fotos y no tiene ningún problema en pedirle a cualquiera que pase por ahí, pero no solo que nos haga una foto, sino le dice, haznos dos o tres y ahora una en vertical o sea, yo me muero de la vergüenza ah. es que lo, lo paso fatal porque no es una foto, es haznos dos o tres, y ahora hazlas en vertical y ahora ha salido bien y si, y si han salido mal tú sabes que normalmente la gente por educación dice, ah, muy bien, muy bien y luego ya tendremos que pedir a otra persona que las haga, pero es que ellas si han salido mal, no es que no se corta, es que repítemelas entonces bueno, el tema de PhotoPass a mí, yo por lo menos ahí sí que lo superé porque como esa gente estaba ahí para eso pues mira, también, oye, un consejo la gente de PhotoPass no tiene ningún inconveniente en hacerte una foto con tu cámara o sea que te pueden hacer una foto con la de Fotopass, pero tú le puedes decir que si sí, por favor te hacen una foto con tu cámara, de forma que a lo mejor no te va a compensar imprimir tres fotos de Fotopass, la cosa es que vayas a hacer todo el book completo, pero a lo mejor quieres tres o cuatro fotos de todo tu grupo junto... Pues no hay ningún inconveniente tampoco en pedírselo a los fotógrafos de Fotopass
1: y de hecho que supongo que estarán deseando que te acerques a pedirles una foto
0: sí, sí, no hay ningún problema entonces ahí es una buena forma de que salga todo tu todo tu grupo ¿no? pues bueno eh, mi consejo número 6 es el tema de la reserva de restaurantes entonces también relacionado con lo que hemos empezado hablando tú y yo, sí, sí. de reservar los restaurantes donde quieras comer y cenar con la mayor antelación posible, esos 180 días de antelación si puede ser y al final, bueno yo creo que aquí el rol de, un, de una agencia de viajes puede ser bastante importante nosotros trabajamos con la gente de Castles and Dreams Travel, con, con Kirsten y a cualquiera que, que quiera pedir un presupuesto, no tiene más que ir al blog y, y ahí a la derecha tienen el el banner suyo y pueden solicitar el presupuesto y una de las cosas que hacen estas agencias es ocuparse de este tema de las reservas. Cuanto antes lo hagas, mejor. Luego, si lo pides 10 días antes de tu viaje, por muy buena que sea la agencia, no van a hacer milagros, ¿no? Entonces... Claro, al final, si llevas toda la vida queriendo cenar en el Castillo de la Cenicienta, por ejemplo, pues puede ser muy frustrante llegar después de haberle visto, haber visto fotos toda la familia y descubrir que no hay mesa, como es muy probable que te pase. Entonces, no solo por eso, ¿no? O sea, por un lado, si hay restaurantes que quieres ver, está el Via Napoli este de, en Epcot, la cantina de, de, de Epcot también, el Rose and Crown, el Pub en Epcot, el Brown Derby en los Hollywood Studios el castillo en, en Magic Kingdom los buffets, los, los desayunos con personajes Estos son cosas que mmm, no es fácil llegar, sobre todo si vas en temporada alta y entrar ¿no? entonces, si hay algún restaurante que te haga especial ilusión, dentro de esta planificación, ya ves que yo todo lo estoy <ríe> lo estoy enganchando a la planificación, pero eh, es un tema eh, realmente importante y no solo por eso sino al final yo creo que no hay nada peor y una de las peores experiencias de los parques es cuando llega la hora de comer de repente a todo el mundo le entra un hambre atroz y empiezas a dar vueltas y vueltas al parque muerto de hambre, pasando sí. calor y pensando dónde comer sí, es un sí. tiempo que no puedes desaprovechar entonces como a lo mejor no te apetece comerte todos los días una hamburguesa, pues a lo mejor dos o tres días saber ese día vas a ir a sentarte tranquilamente y vas a estar una hora y media, dos horas o el tiempo que sea comiendo una comida normal que no son fingers de pollo o pizza o hamburguesas, pues también viene bien. ¿no? Entonces, claro, para que eso sea posible hay que reservarlo con antelación. Entonces, bueno, también es verdad que si vas en temporada baja y, vas en, y comes o cenas en horario más... A lo mejor europeo, pues nosotros en España a lo mejor comemos a las 2, a las 3 de la tarde, cenamos a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. En Estados Unidos la comida es a lo mejor a las 12 del mediodía y la, hay gente cenando a las 5 y 6 de la tarde. Entonces, bueno, si tú quieres cenar a las 9 y media, a 10 de la noche, asumiendo que esté abierto ese día el parque y quieres comer a las 3 de la tarde y además vas en temporada baja, pues a lo mejor no tienes problemas. Nosotros hemos reservado en el mismo día, en el Brown Derby de los Hollywood Studios, hemos reservado el mismo día, eh, incluso hemos llegado a comer, pero entrar y pasar al Celier, que es el del pabellón de Canadá en Epcot, que es considerado uno de los restaurantes más difíciles de entrar. Pero también, también os digo, que a medida que han ido pasando los años y la gente cada vez entiende cómo funciona esto de las reservas, y sobre todo el tema del free dining y todo este tipo de cosas, cada vez es más difícil hacer esto, incluso en temporada baja, lo cual, bueno otro es el, este de los estudios de eh, el, el sci-fi diner, este de los coches Entonces son restaurantes chulos que yo creo que ahí pues, hay que tenerlo en cuenta ¿no? también el tema este, las reservas
1: hmm. y además es que es muy sencillo simplemente con que se lo mandar un mail a, a Kristen mm -hmm. y ya está y...
0: y también ahora además se puede reservar por web lo cual sí. si, oye, si te gusta hacerlo a ti porque lo consideras parte de tu preparativo y, y es una cosa que también es divertida y llamar a Disney o hacerlo online pues también es una cosa que, que puedes hacer ¿no? pero, pero sobre todo eh, tenerlo en cuenta Sí. ¿Qué más, Tony? ¿Qué más tienes?
1: Número 5, vamos. Número 5, sí. Pues mira, uh -huh. yo considero que es muy importante dedicar mucho tiempo a saciar la curiosidad. Uh
0: -huh.
1: Y con esto me refiero a... Intenta... Cuando hay muchas atracciones de, de Disney, ya lo hemos comentado muchas veces ya, de, hay muchas atracciones que tienen mucha historia y tienen muchos detalles que... Uh -huh que son mucho más divertidos si ya de antemano vas sabiendo un poquito de qué va la historia, ¿no? Pues por ejemplo, el caso de Haunted Mansion, sobre todo sí. para mí, o The Tower of Terror, o el otro día en el vídeo este que, que sacaste de, de Big Thunder Mountain, ¿no? Pues tiene detalles que la verdad que sabiéndolos, pues, pues te fijas, ¿no? Y tal, y es, o, es un añadido más, ¿no? A lo sí, que es, es el... Es sí. A lo que es el placer ya de en sí de, de subirte a una, una atracción y de ver lo bonito, lo bonita la tematización, ya es ir un poquito más al, a la puntilla, ¿no? al, al ver, ah, pues sí, pues ese, ese es el personaje que sale no sé dónde, o este es el personaje que del que hablan en la historia, ¿no? Y eso yo creo que es muy muy divertido y bastante bastante interesante
0: Sí, lo, lo bueno de esto además es un poco también eh, reiterar una de las cosas que comentamos al principio, que ni mucho menos quiere decir que si no haces esto no vas a disfrutar de la atracción y una de las cosas que me encanta de Disney es que tú puedes ir sin saber nada de hecho hace poco recibí un correo eh, de una persona que prefería mantenerse anónima, me permitió publicar su relato que fue ayer o antes de ayer sobre su primer contacto con Disney que era un viaje de estudios a París entonces tuvieron la opción de o ir al Museo del Louvre o ir a, a Disney y ni, nadie de su grupo tenía ni idea de Disney y decidieron ir a Disney con lo cual no tenían ni idea de nada de lo que estamos hablando y ahora es megadicto es una persona que está totalmente enganchada al tema de Disney y la primera vez que fue no tenía ni idea de nada de esto. Yo los mejores recuerdos que guardo de ir a los parques es sin tener ni idea de ni una, vamos, ni un 1% de lo que estamos hablando ahora. Con lo cual, no quiere decir que si no sabes la historia de Haunted Mansion o lo que comentamos el otro día en, el, en YouTube sobre Big Thunder Mountain, toda la historia del pueblo minero que luego se quedó abandonado, lo vas a disfrutar igual. Sin embargo, es como que hay capas sobre eso. no. Es decir, tú puedes seguir tirando de ese hilo, seguir viendo detalles, seguir saciando esa curiosidad, como dices tú, Tony, ir hurgando en la historia y vas a seguir encontrando capa tras capa tras capa de riqueza y te vas a quedar impresionado, lo cual también es una cosa fantástica porque quiere decir que nunca te vas a cansar de, 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 de ver los parques. Yo Creo que son estas capas, estas dimensiones Decir, sí, bueno, esto es una atracción. Esto es una atracción que montas en un tren, es una montaña rusa del oeste y punto. Y es muy divertido, pero puedes luego irle poniendo capa sobre capa sobre capa de historia, de background, de, de anécdotas, de cómo los muñecos de Splash Mountain los sacaron de una atracción que se llamaba America Sings, que no estaba previsto. O sea, toda la historia detrás de, de esto, toda... Yo creo que es estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Y los Hidden Mickeys, claro.
0: Los Hidden Mickeys, efectivamente. Es otra cosa que, que al final, bueno, yo tengo el libro este de Steve Barrett, que es el Guide to Hidden Mickeys, que está muy bien, pero claro, son 150 páginas con, no sé, 800 Hidden Mickeys. Entonces, hombre, si tú vives en Orlando, porque el Steve Barrett este, el autor del libro... De hecho, es médico, es médico de urgencias en un hospital en Orlando, con lo cual pues probablemente todas las semanas esté ahí y se puede permitir el lujo de decir, bueno, pues yo voy a ir un día solo a ver Hidden Mickeys. Sí. Y la gente que tenga la suerte de ir una o dos veces al año o incluso más, pues puede dedicarse exclusivamente a buscar Hidden Mickeys o a ver los detalles de una sola atracción durante todo el día. Sí. Nosotros, en general, no tenemos esa suerte, pero oye, no quita... Yo siempre que voy llevo una lista, a lo mejor llevo cinco o seis Hidden Mickeys en cada parque, tampoco llevo el libro, nunca he llevado el libro completo, pero siempre es curioso estar atento, ¿no? Por ejemplo, el, la, el, el, los platos de Haunted Mansion, ¿verdad? En la sala uh -huh. esta del baile que forman una cabeza de Mickey, sí. en Epcot, en el pabellón de Marruecos, hay una puerta que tienen colgados distintos platos y distintas cosas y hay tres platos que forman también la cabeza de Mickey… Sí. Y son cosas, experiencias muy enriquecedoras yo creo también para todo el grupo y, y también es una forma muy interesante de entretener a los niños que a veces se pueden cansar esperando las colas, etcétera, pues si tienes un poquito de historia que contar por detrás pues estoy totalmente de acuerdo es un punto muy bueno que no, no lo tenía yo contemplado y totalmente de acuerdo Así que este era tu número 5, vale, pues mi número 5 es muy sencillo y es presupuesto yo creo que es importante dedicar un presupuesto para tu viaje tema de transporte, tema de comida tema de regalos y tratar de ceñirse a él en la medida de lo posible pues yo creo que eh, sabemos que estamos hablando de viajes bastante caros sobre todo los que tenemos que añadir un vuelo transatlántico, desde Buenos Aires o desde México donde tenemos muchos oyentes y desde Europa también, no al final es un coste y bueno, pues siempre incomoda hacer un viaje así Sabiendo que bueno, que supone un esfuerzo económico importante, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que el tema de tener una idea de presupuesto mmm, puede ser bastante. puede relajar bastante toda la experiencia. Ya lo comentamos también en el episodio de Viajar a Disney con niños, de incluso asignarle un presupuesto a los niños para, para sus regalos, para cosas que se quieran comprar, o incluso usar eso. Varios meses antes del viaje, pues premiarles con, con un presupuesto adicional a lo mejor para el viaje, en función de si se portan bien, etcétera. yo creo que también para los adultos, tener una idea de que esto no es un pozo sin fondo. Es decir, oye, es perfectamente posible disfrutar perfectamente sin arruinarse, ¿no? Entonces, yo creo que el tema este del presupuesto, pues, es una cosa que también mucha gente me ha preguntado y nos ha escrito, diciendo, bueno, ¿y cuánto me puedo gastar? Es decir. Como, como si fueras ahí y te fueran a meter la mano en los bolsillos ¿no? bueno, al final la comida es un poco más cara de lo normal, pero como cualquier parque de atracciones o museo o cualquier otra experiencia turística que, que tengas, Ajá. y luego bueno es simplemente saber que, que va a haber cosas que vas a querer comprar y ahora, bueno, pues tener esa asignación tener esa idea de lo que vas a poder gastar y sobre todo intentar cerrar todo lo posible de antemano ¿no? o sea, ir con el viaje pagado lo que tú comentabas antes de, de los servicios de transporte pues si lo puedes tener ese precio cerrado de antemano una ventaja del dining plan es efectivamente eso que sabes exactamente lo que te vas a gastar en alojamiento, en tickets y en comida que el tema de la comida siempre es esa variable ¿no? que, que si no, no llevas el dining plan y de hecho una de las principales ventajas del dining plan es que tienes ese presupuesto cerrado ¿no?
1: sí, totalmente
0: mm. Pues este era mi número 5. ¿Qué tienes tú de 4, Tony?
1: El 4 es... Bueno, hay que... Yo aconsejo aprovechar las aprovechar circunstancias para descansar. Mm -hmm. Eso me refiero, pues por ejemplo, eh, tú vas a... Vamos, has estado... Por ejemplo, yo has... Eh... Llevas ya tres o cuatro días que has estado visitando en Magic Kingdom, Epcot, de los Disney Hollywood Studios, luego te has ido a la Universal y tal, vas a estar reventado, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Y ahí sí. está bien, pues, por ejemplo, aprovechar circunstancias, pues, por ejemplo, el Animal Kingdom, que cierra más pronto que los demás, pues ese día pues te lo tomas con más calma y tal, y luego llegas al hotel, te puedes permitir descansar, o simplemente... Eh, si vas pronto y tal, pues luego volverte y, ¿sabes? y aprovechar esas, esas dos o tres orillas de relajarte y, ¿sabes? y descansar un poco lo que...
0: Sí, pues, totalmente de acuerdo. ¿sabes? De hecho, este era mi consejo número tres, o sea que eh, está bien porque hemos estado bastante tiempo sin, sin solapar. Y yo ahí lo tenía de número tres, descansa, descansa, descansa. Y si no lo haces, te pasará factura. Mm no solo por lo que por lo que hemos dicho antes de, de andar y del esfuerzo físico, pero yo creo que también hay un efecto psicológico, ¿no? Yo creo que el hecho de estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en un parque, por mucho que te guste Disney, también satura un poco. Entonces, yo creo que puedes seguir disfrutando de Disney en el hotel, descansando, y yo desde luego recomiendo esos descansos a mitad del día, ¿no? También es una de las ventajas de alojarse en un hotel de Disney... Partir a lo mejor el día, ¿no? A lo mejor pues lo que tú comentabas, por la mañana vas a ver Animal Kingdom, por la tarde vas a darte un paseo a Epcot, tener un poco esa sensación de que no estás todo el día metido en el parque y yo desde luego es una experiencia súper super gratificante, la, la última vez en nos quedamos en el Polynesian y... Tener la suerte de decir, bueno, llego a casa, he visto todo lo que quería ver en Animal Kingdom, o en, yo voy al hotel, descanso un rato, me levanto, te levantas luego por la tarde súper refrescado y vas a Epcot, que a lo mejor cierra a las 10 de la noche y tienes otras dos o tres horas para ver Illuminations, para ver Spacey Perth ya por la noche. Claro, aguantar en el parque desde que abre hasta que se hace de noche es que cansa mucho. Uh -huh. Entonces, yo creo que muchas veces esto es una cosa que se aprende a base de, 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 de golpes, ¿no? Es decir, la primera reacción es, con lo que me ha costado el viaje, ¿cómo me voy a ir a dormir la siesta al hotel? ¿O cómo me voy a ir a la piscina, si ya tengo piscinas donde vivo? ¿Cómo me voy a ir al hotel a, a estar dos horas en la piscina? Y, sin embargo, yo creo que después del segundo o el tercer día te vas dando cuenta de que, de que es necesario y una vez más si lo unimos a la planificación yo creo que puedes ver muchísimas cosas porque a veces esas dos o tres horas después de comer en Magic Kingdom o lo que sea si llevas ahí desde las 8 de la mañana realmente das muchas vueltas también ¿sabes? Sí. Que, que llega a un punto que si tú estás haciendo un touring relativamente óptimo a lo mejor para las 4 o 5 de la tarde lo has visto todo si tienes uh -huh. suerte o sea te puedes permitir ese descanso no entonces sí. yo ahí totalmente de acuerdo uh -huh. Uh -huh o sea que tú tienes previsto descanso en tu próximo viaje o luego cuando llegues vas a decir que no, que no? Uf,
1: bueno yo tengo lo, lo ten, tengo previsto descanso pero claro descanso aprovechando las circunstancias claro. aprovechando que sé que voy a ver esto, esto, esto lo otro y ya me quedo satisfecho con esto uh -huh. eh, por ejemplo en el Animal Kingdom yo tengo previsto que, lo, que para, para el mediodía ya lo tengamos todo visto Uh -huh. y meternos en el Rainforest Café para comer, para uh -huh. comer y, y estar ahí, y, ¿sabes? Y uh -huh. luego nos damos un paseo, luego vemos el Rey León, tranquilamente, que me, tengo muchas ganas uh -huh. de volver a ver, uh -huh. y luego, luego pues nada, pues por la tarde ya, en el hotel, darnos un bañito, lo que sea, disfrutar del hotel, claro. hacer fotos del hotel, sí. eh, también aprovecharé para, para ver el, el, el que está enfrente, el, el Art uh -huh. of Animation, este. Ah, sí, el nuevo, sí. Y luego nada, y luego pues eh, me daré una vuelta por Epcot Y si hay Perfecto. algo así abierto para tomarse algo, pues ahí entraremos.
0: Pues. Que al final ibas a ir con Park Hopper, que no me acuerdo.
1: Bueno, esto es, esto es relativo. O sea, no voy con Magic Your Way, ¿vale? Pero ah. yo tengo previsto, ¿vale?, mm. de que dos o tres días voy a coger un Park Hopper. Vale. Pero no he decidido qué día. O sea, yo llegaré vale. ahí y el día cuando lo vea, con, lo considere, y diré, ah, pues mira, pues esto sí que voy a Perfecto. poder, Park Hopper.
0: Vale, perfecto. Pues nada, ese es tu cuarto, que es mi tercero también. Entonces, mi cuarto, yo lo he titulado esto La magia fuera de los parques. Y lo que quiero decir con esto es que, bueno, que no te centres o, o no cometas el error, si se puede decir así, de ver la magia solo dentro de los parques y dejar de verla fuera. Yo he comentado aquí muchas veces que para mí personalmente pequeños detalles como la decoración de algunos hoteles, sobre todo los deluxe el Polynesian, el Grand Floridian me encanta el monorail pasando por el Contemporary, me encanta la zona del Boardwalk, es súper agradable la música ambiente de los restaurantes todo este tipo de cosas son precisamente lo que diferencian a Disney de cualquier otro parque temático del mundo, no son necesariamente atracciones y curiosamente, Tony yo cuando, o sea, cuando recuerdo los viajes y tal para mí no es tanto las atracciones, no es estar montado en Peter Pan o en Spaceship Earth, que sí, por supuesto, son, son la experiencia al final es la experiencia central de tus vacaciones, pero a mí de lo que más ilusión me hace es pasear por el hotel, porque es, sobre todo, pasear por el hotel, ver esos pequeños detalles, ¿no? la incluso las tiendas del hotel, las cafeterías, o sea, ver toda esa ambientación, ¿no? Porque yo creo que lo que hemos hablado muchas veces es que Disney es lo que tiene, que es esa burbuja lo que lo diferencia de otros sitios es que desde el momento en el que entras en, la, en su propiedad mmm, tiene este, este efecto ¿no? de cosas especiales de cómo está todo organizado de la música ambiente que muchas veces ni te vas a dar cuenta que está sonando yo me acuerdo un montón de eh, en este último viaje pues salí a darme un paseo por la zona del polinesian y, y escuchas y tenían la música de navidad hawaiana no y, y es que es una música que todavía me acuerdo perfectamente y es una música que son de altavoces que ni siquiera sabes dónde están ni te das cuenta luego por la noche cuando iluminan las antorchas también en el Polinesian, mm. en el Gran Floridian cuando ponían todas las lucecitas de Navidad, las, las, las flores estas, las ponsetias, mmm, todo rojo, todo... la verdad es que es, es muy muy bonito. ¿no? Entonces yo ahí lo que le diría a la gente es que, bueno, que se fijaran en todo que disfrute de toda la experiencia incluso los, los yo, a mí me encantaban los viajes cuando cogíamos el autobús para ir por ejemplo a animal kingdom o algo pues ir viendo todo ir pendiente de todo lo que se estaba viendo y, y no vayas con ideas digamos de que bueno aquí aquí lo, la diversión está solo dentro del parque no es como el monorrail la, la voz de esta del monorrail o sea yo creo que cuanto más disfrutes fuera de los parques para mí eh, esos los, luego a la hora de tener esos recuerdos buena parte de ellos son son fuera de los parques, ¿no?
1: Sí, sí. Y luego también que no bueno que no hace falta que sea el Polynesian o el Gran ¿no? Florida, no, claro, ¿no? Claro, claro, o sea claro, claro. en cualquier hotel aunque sea de aunque sea de los de los value estos. Sí. Tienen detalles, tienen sitios especiales para, para hacerte fotosites, photos, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Así, ¿no? Que te pones... Sí, los fotospots. Eh, sí, fotospots. Sí. Entonces tú te pones ahí tal, y tienes eh, un sitio muy chulo donde hacerte una foto así en el hotel.
0: Sí, de, y de hecho, bueno, ya lo, lo hemos comentado antes, pero... Eh, la última vez que hicimos por primera vez el viajecito en barco desde, el, desde el, los Disney Hollywood Studios que de hecho tardó muchísimo el barco en llegar y estuvimos a punto de, de dejarlo pero al final menos mal que lo hicimos pues también estábamos ya cansados, salimos del parque y nos fuimos a la zona de, del boardwalk en el barquito y por toda la zona esa que yo no conocía, toda la zona del, del hotel este, el Swan el Dolphin, toda esa zona y la verdad es que es genial o sea que bueno, es una cosa que y bueno, ese es mi número 4. Sí. ¿Qué, tienes? ¿Qué
1: tienes de tres? Pues yo de tres tengo Bueno, este es un, es un consejillo Un poquito más técnico, ¿vale? Yo también lo cuento como por experiencia ¿Vale? Utilizar La gente, normalmente En casi todos los foros y en casi todo eso La gente dice Dos días Magic Kingdom, dos mm. días Epcot Un día eh, Animal Kingdom, un día Disney Hollywood Studios pues yo, digo, yo yo pienso que para, para ver bien Hollywood Studios no, no hay que conformarse con un día. Yo creo que uh -huh. este es un parque súper estresante uh -huh. y lo, lo digo por el tema de tiene muchos shows, vale, uh -huh. que son que tienen horas prefijadas y te puede sí. coincidir, por ejemplo, pues que con que te quedes un poquito atascado en Toy Story ya uh -huh. las lía. ya las lió sí, porque es que porque las, sí porque luego mmm, igual no llegas a ver Blancanieve ahí digo Blancanieve no llegas a ver La Bella y la Bestia y, si, sí. y como son shows prefijados por horas sí. ya te ha trastocado y si te trastoca te, te trastoca al final puede ocurrir el, el hecho de que de que al final pase pues lo que comentabas, ¿no? que, que te vayas sin ver algo que te hacía mucha ilusión por ejemplo puede ser un Fantasmic o el musical de La Sirenita o lo que sea
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo y de hecho es una de las cosas que comentábamos también de que, de que hay cosas para todos y una de las cosas que tiene, o sea hay gente que prefiere estar tres días en los Hollywood Studios que en Magic Kingdom o, o o en Epcot o lo que sea, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que tienen los Hollywood Studios es que buena parte de las atracciones que tiene son lo que llaman los, los super headliners, ¿no? Que son sí. las mega atracciones. De hecho, claro, tienes el Tower of Terror, tienes Rock and Roller Coaster, tienes eh, Toy Story, que ya te trastoca absolutamente todos los planes, porque es que es una atracción que dos horas después de abrir el parque, ya no quedan Fast Pass. Uh -huh. Tienes la nueva versión
1: de Star de Tours. Star
0: Tours. Uh -huh. eh, no sé si me dejo alguna, pero es que luego, luego tienes la de... Eh, el show de la sirenita, el tema de la bella y la bestia, tienes el Magic of Disney Animation, tienes el Backlog Tour, que es muy largo, uh -huh. y The tienes el show el de Indiana Jones también. Uh -huh. Entonces... Claro, pero tienes el 50% de las atracciones son super headliners. Ajá. Es decir, que son atracciones que, como te descuides un poco, es que son dos horas de cola para cada una, como te pide temporada alta o, o llegues a las 11 de la mañana.
1: Sí, sí. Pues yo... luego... Sí, sí,
0: no, no, dime, dime. Sí, sí, y luego, luego eso combinado con lo que tú dices de que luego los shows, los Indiana Jones, los Bella Bestia, los Fantasmic son a una cierta hora eh, luego está la parte esta del American Idol, lo del show este de Operación Triunfo si quieres ver la final o quieres ver las audiciones esto, pues también tienes una hora eh, unas horas concretas no puedes ir ahí cuando te dé la gana no entonces, bueno, sí que eh, los Lights, Motors, Action también, si sí. es, es, que, es que es lo que tú dices, tienes una combinación de super headliners, que son atracciones punteras de gente Mm -hmm. más eventos que son X veces al día nada más
1: vale. pues, mm -hmm. eh, yo, Sí, yo eh, con esto lo que quiero decir por ejemplo, utilizar dos días, esto mm -hmm. puede ser muy relativo, por ejemplo, se puede hacer la combinación, si yo recomiendo que el primer día eh, mm -hmm. la gente acuda directamente a lo que es el tema de atracciones, Tower of Terror, Toy Story Rock and Roll, Coaster y ver por ejemplo los shows Ver, uh -huh. bueno, shows, bueno, me refiero uh -huh. al que te dé tiempo a ver, por ejemplo, si sí. te da tiempo a ver el de la Bella y la Bestia, pues el de la Bella y la Bestia. Uh -huh. Y otro día, pues puede ser pues perfectamente eh, ese día que vas a Animal Kingdom, que luego tienes la tarde libre, pues uh -huh. con un par Hoping, desde un par sí, Hoping,
0: ir, ahí.
1: ir a, a los estudios, y ya ese día, exclusivamente, para ver los shows, ver por ejemplo, Fantasmic, eh, uh -huh. y para ver Fantasmic hay que estar una hora antes en lo que es eh, sentado en la... En, en el sitio sí, y tal sí. y ese es el consejo que, que quiero dar mm. ¿no? que la gente utilice ese mediodía o ese tal que le sobra de algún sitio para, mm. para acudir y ver eso que sí, sabe
0: o, o como mínimo que no asuma lo que tú decías ¿no? de dos días Magic Kingdom dos días tal eh, por, oye igual hay gente que quiere estar los tres días en Epcot,
1: sí, sí, y no,
0: o una mañana en o sea, Magic Kingdom, no lo sé, no no, 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 creo, pero o luego a lo mejor hay gente que le apasiona Animal Kingdom y quiere estar todo el día en Animal Kingdom, no, o sea, sobre todo yo creo que al final el punto, o sea, el ejemplo tuyo es claro con el caso de los estudios, pero yo creo que la lectura global es que, que no des por hecho el el planning que te pueda poner alguien en un foro o que te puedes leer en una guía ¿no? De, pues se necesitan tanto para ver esto, necesitas tanto para ver lo otro, sí. Hombre, en Animal Kingdom si te, si te chupas todas las atracciones y ves todo el, el Rafiki's Planet Watch y te haces todas las sendas de caminar, etc es todo el día
1: Sí, sí, esto es todo. Eh, y
0: como tengas niños pequeños que se pasan dos horas jugando en el parque este del Dinoland excavando fósiles, sí. que se te va el día Sí, sí, ¿no? entonces tampoco des por hecho porque a lo mejor, oye, tú vas con los niños y lo que más les gusta a tus niños va a ser excavar en el parque de los toboganes de Dinoland USA como me pasó a mí entonces, bueno, es, es tenerlo tener eso en cuenta
1: sí.
0: eh, yo tengo yo tenía como número 3 el, el de descansar sí. así que paso a mi número 2 y mi número 2 es que seas un niño sí. y yo creo que esto, bueno, se, se explica solo yo creo que cuando hicimos ese, esos primeros episodios en los que hablábamos de pues, qué tiene Disney que nos guste tanto, y yo creo que al final todo el que está en nuestra comunidad, en Disney Adictos, viendo nuestros vídeos, escuchando el podcast, esto lo entiende. Porque la mayoría son gente adulta. Es gente adulta y que entiende que yo creo que disfrutarás mucho más de Disney World si ves la vida desde la perspectiva de un niño. Eh, y con esto quiero decir que tienes que, los americanos lo llaman suspend disbelief, es decir, en el momento en el que entras, meterte un poco en ese rol, o sea, dejarte un poco llevar y, y, y ver las cosas, intentar verlas desde la perspectiva de un niño, ¿no? Y que no te dé vergüenza a, pues si te gusta a Pinocho, pues cuando ves a Pinocho en el desfile pues que no te vergüenza aplaudirle o darle un abrazo a Mickey Mouse y, y hacerte una foto con él y oye, si se te escapa una lagrimilla cuando ves Wishes o Illuminations pues oye, ¿qué, qué le vamos a hacer? no o sea, que, que yo creo que así si vuelves a disfrutarlo de comunión, o sea, para, yo creo que para nosotros y para mucha de la gente que nos sigue, eh, la verdadera magia de Disney es esa yo creo que es que cuando atraviesas esas puertas eh, si te metes en ese papel vas a volver a, a vivir cosas con una despreocupación y con una ilusión que es muy difícil conseguir hoy en día con ningún otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, ahí el consejo es dejar a un lado los complejos que puedas tener, la vergüenza que te pueda dar, los reparos que puedas tener. Y, en parte, es muy sencillo, porque los americanos no se cortan ni un pelo. Entonces, vas a ver que a lo mejor... El que desentona eres tú, porque es que ahí los, los, los americanos no se cortan ni un pelo a la hora de, de expresar estos sentimientos y de, y de disfrutar, ¿no? O sea, que, que te metas en ese papel y, 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 que, y que veas un poco todo desde, desde esa perspectiva, ¿no?
1: Totalmente.
0: Así que será era mi, mi número dos, ¿no? Verlo todo como un niño. ¿Tú, Tony, qué tienes? Porque tú luego, el, el segundo tuyo era algo similar a lo de algo sí. para todos, ¿no? Lo que hablamos al principio. No Exacto. sé si quieres añadir algo ahí o, o lo hemos cubierto...
1: No, simplemente, pues eso, ser positivo, uh -huh. sí, con una mentalidad positiva y siendo positivo, pues esto es uh -huh. como el libro del secreto, ¿no? Si, uh -huh. si vas con una buena fe, pues vas a vas a disfrutarlo mucho más. Uh
0: -huh. Tu número... Número, número uno.
1: uno, número uno. Y número uno, supongo que, que lo esperabas. Y es, eh, nada, pues, madrugar,
0: Ajá.
1: madrugar y llegar pronto a los parques. Llegar media hora antes de la apertura del parque. Uh -huh. Concretamente. Uh -huh. Esto esto es muy importante porque esto, esto es la base de todo. Yo creo que si tú madrugas y llegas ahí media hora antes, a las 12 de, de la mañana bueno, a las 12 de la mañana, a las 12, sí, 12 de mediodía y tal, ya ya has subido o te has subido en las headliners, ¿no? Ya has, has, te habrás subido prácticamente en casi todo ya, uh
0: -huh.
1: y tienes esa confianza o esa satisfacción de, de haberlo hecho todo casi o de haber cumplido con muchos de tus objetivos y ya lo que es el resto del día, pues te lo tomas mucho más relajado.
0: Está claro, es una cosa fundamental, yo creo que la hemos hablado en prácticamente todos los episodios, eh, el llegar pronto y el aprovechar esa la mañana, ¿no? que, que los parques están muchísimo más vacíos, hay muchísima menos gente. Y vas, vas a tener esa sensación de, de, de más holgado, de que hay menos aglomeración, aún en temporada baja, y es que vas a hacer en esas dos primeras horas, o sea, cuando empieza a llegar la gente al parque, realmente te vas a haber quitado ya muchísimo de en medio, ¿no? Sí. O sea, que, que es fundamental. Sí. Perfecto.
1: Realmente, también hay una cosa que, que no, no lo hemos comentado, pero... Si tú llegas pronto a los parques, por ejemplo, yo he vivido la experiencia. Bueno, yo que soy un fanático de Haunted Mansion siempre la pongo de uh -huh. ejemplo. Pero uh -huh. por ejemplo, Haunted Mansion, a una hora punta, a una hora punta que, que, que hay que hay gente, y al mediodía, por ejemplo, tú directamente pasas a la atracción, o sea, pasas al stretching room directamente. Uh -huh. hay, un, hay un cacho antes de la stretching room, la primera habitación en la cual eh, te sale el fantasma del espejo y tal. Uh -huh. Ese show, por ejemplo, bueno, ese mini show, ese pre-show ¿no? de, la, de, de la atracción, pues realmente, si llegas a un momento de estos que es, hay poca afluencia, que es por las mañanas, pues realmente uh -huh. se, van a, se van a deleitar en ofrecerte ese show y, uh -huh. te, y, claro, vas a disfrutar mucho más la atracción, obviamente. Y luego,
0: también, por supuesto, si vas con gente que necesitas alquilar eh, sillitas para los niños o un stroller para un adulto o te has dado cuenta que te has quedado sin baterías para la cámara, o que te has dejado la tarjeta de memoria en el hotel y tienes que comprar otra. Pero yo creo que también, aparte de todo, o sea, esos preparativos iniciales, Claro, si llegas más tarde y además tienes que hacer toda esa serie de cosas o tienes que ir a guest relations porque quieres intentar hacer una reserva en un restaurante o cualquier, digamos, tema burocrático, barra administrativo, digamos, que tienes que hacer antes de empezar, pues claro, todo eso te va a comer, te va a ir arañando eh, minutos o incluso horas, ¿no? Si vas con niños pequeños y que tienen que ir al baño o tienes que cambiar pañales o cualquier tipo de cosas, pues yo creo que eso al final van a ser va eh, a ser tiempo a lo largo del día que se te va a quitar de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces sí. eso es muy importante luego el tema de coger los mapas ver pues las típicas cosas que haces antes de que entras al parque y te quedas un poco aturdido, das unas cuantas vueltas te haces cuatro fotos, o sea, claro, si haces eso pronto, es mejor que hacerlo más tarde, ¿no? Uh -huh. Pues mi número uno, curiosamente, pues no es lo de levantarse tarde, Pues mi número uno es que, que formes recuerdos. Esto es un poco abstracto. O sea, el tema al final es que hay gente que va, pues va, tiene la suerte de ir más veces a Disney y gente que va a ir menos veces. Pero independientemente de si vas a ir más o menos veces, yo creo que esto está relacionado con lo que comentábamos de las fotos, solo que lo, lo voy a dar una dimensión un poco más amplia, ¿no? No solo grabar vídeos y hacer fotos, ¿no? O sea, yo me refiero a traerte servilletas, a traerte platos, mapas de los parques, los fast passes, o sea, todo tipo de cosas, los tickets que te dan de, de las compras, no lo sé, o sea, eh, un recibo que te den por los strollers, cual... o sea, este tipo de cosas, ahí no le vas a dar importancia. Bueno, tú entras en el parque y vas a ver ahí un cajón que hay 200 mapas coges uno, luego vas a llegar a tu hotel y lo vas a tirar a la basura se te va a llegar hecho un arreguño no sé, lo vas a echar en la lavadora sin darte cuenta entonces, y ahí no lo vas a valorar tú ahí vas a ir a comer al hotel vas a coger tus servilletas de Mickey de papel y tu vaso para el zumo del de Year of a Million Dreams o de la promoción o del diseño que tengan en ese momento eh, y no lo vas a valorar, ¿no? En tu hotel te darán un mapa, te darán una guía con los eventos que pueda haber, y bueno, esas son cosas que inevitablemente ahí se quedan. Eh, entonces, yo tengo bolsas y bolsas y bolsas que, que no sé lo que voy a hacer con ellas, pero muchas veces lo miro y, y la verdad es que, que es muy curioso, ¿no? Hay cosas que eso, pues ahí no parecen tener demasiada importancia, pero luego las vas a echar de menos y como hemos dicho muchas veces yo creo que la mejor forma de, de, de vencer ese, ese blues ese que llaman el Disney blues no esa tristeza de cuando has vuelto de Disney y ya no sabes cuándo vas a volver pues aparte de estar en comunidades online como la nuestra escuchar los podcasts, ver los vídeos, etc. yo creo que tener todos esos recuerdos más allá de las fotos y de los vídeos tienen bastante, bastante valor ¿no? entonces si te acuerdas, pues tenlo en cuenta no Ten en cuenta ese ticket Que te dan Esa servilleta que te has tomado algo en el hotel Obviamente no te la vas a llevar toda manchada De Coca-Cola, de cerveza, de lo que sea, o sea Pero es que ahí te coges dos o tres platos Te metes uno en la maleta Y te vas metiendo ese tipo de cosas Porque luego Realmente esos recuerdos son los que más valor tienen, curiosamente, ¿no? A lo mejor no tanto lo que has comprado que ha sido más caro, el adorno que has comprado para tu casa, etcétera, ¿no? Luego son esas cosas que tienes en una bolsa que de repente la abres y te encuentras los fast passes, te encuentras la llave de la habitación, te encuentras una serie de cosas que son las que te van a transportar ahí otra vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es mi consejo número uno. el Acuérdate de hacer recuerdos porque es la forma en la que ese viaje lo vas a poder extender y realmente te va a durar toda la vida, ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Además que si, bueno, no te vas a llevar el mancha de Coca-Cola, pero bueno, lo puedes, pides otro vaso y ya está. Sí, sí, por eso idea. está
0: claro que se puede, se puede, se puede pedir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya hemos hecho una revisión bastante buena. Llevamos ya casi una hora y media, Tony, sí. o a sea que parece que no tenemos, no tenemos solución. No sé si hay algo más que nos hemos dejado ¿no? en estos consejos. Yo creo que ha sido bastante exhaustivo el repaso, ¿no? Sí. Pues entonces eh, yo creo que, que eso es todo. Así que... Aquí concluye el noveno episodio de nuestro show. Esperamos que os haya gustado. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección facebook.com barra Disney en el foro magiadisney.com o escribiendo un correo electrónico a la dirección info como dijo Walt Disney, y con esta frase nos despedimos como siempre hasta el próximo programa. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.
1: Splendor, the, spectacle, the sparkling sensation where the romance, the comedy And the thrill of Disney fantasies come to electric life.